1: Ja, jongens, welkom bij een nieuwe generatie T. De mediawereld staat op zijn kop. Er is een groot seksschandaal bij The Voice aan het licht gekomen. En wij gaan daarover praten
2: met... Ik ben Lindsay Groot, 30 jaar. Ik werk als nieuwschef. En samen met mijn collega's bedenk ik wat wij als Telegraaf vandaag gaan maken. Ik ben Marle Visser, 35 jaar. En ik schrijf over geld.
0: Ik ben Jordi Versteegde, 28 jaar. En ik ben entertainmentjournalist bij Privé. Ah.
1: En mijn naam is Jeroen Holterop, 30 jaar, en ik ben verslaggever voor het YouTube-kanaal van De Telegraaf. En daarvoor nou, reis je een beetje het hele land door. Ja, jongens. Welkom. Um. Met name jij ook uh, van harte welkom, uh, Jordi. Voor het eerst, Jordi Verstegenen van de privé-redactie. Uh, uh, nou ja, er is veel nieuws, hè? De, de ene onthulling na de andere. Yeah. Uh, praat ons even, even bij. Wat is er nou precies aan de hand en wat zijn, uh, is de laatste
0: stand van zaken? Nou, misschien is het even goed om bij het begin te beginnen, want die vraag reisde ook al bij ons voor de podcast van: joh, hoe is dit nou eigenlijk allemaal losgebarsten? Nou, eigenlijk moeten we terug naar afgelopen woensdag. Toen heeft uh, uh, Boos, de redactie, een uh, mail gestuurd naar ITV, de Producent van de Voice of Holland, RTL en Talpa om uh, ja, aan het licht te brengen wat zij het afgelopen half jaar hebben onderzocht. En uh, nou ja, dat zijn aantijgingen van seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag. Nou, daar, naar aanleiding daarvan heeft RTL met ITV besloten om een onderzoek in te starten... maar ook gelijk om het hele programma van de buis te halen, de Voice of Holland... wat, en daar komen we straks nog wel over te spreken, echt miljoenen gaat kosten. Um, nou ja, en toen is de bom gebarsten, want uh, nog een halve dag later... kwam Jeroen Rietbergen met een statement. Jeroen Rietbergen is de bandleider van de Voice of Holland... eigenlijk al sinds het begin 2010... En um, in dat statement gaf hij uh, dus als eerste toe uh, dat hij inderdaad uh, uh, nou, zich slecht gedragen heeft, om het maar even kort samen te vatten. En dat hij ook zijn conclusies trekt en uh, stopt met het uh, programma als bandleider. Ja, en toen is het balletje gaan rollen en dat balletje rolt uh, voorlopig uh, nog wel door. Ik denk dat we hier echt uh, nog wel een jaar mee bezig zijn met z'n ja. ja.
1: En, en uh, hoe beleeft jullie dan de afgelopen dagen, uh, Marlou, Lindsay? Dit is best wel een... Ja. Een storm ineens dat door Nederland woekert.
3: Ik vond het wel smullen hoor. Ik, uh, altijd als er zo'n enorme beerpit open gaat, dan, uh, ja, dan, dan, dan sta je er wel bij te kijken van... allemachtig, wat gebeurt hier allemaal? Zeker als het een programma is. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft gezien. Ja, um, ja dat, is, dat is natuurlijk heel erg
0: interessant. Wat ja. vind je er dan interessant aan? Want ik hoor je ook zeggen smullen. En dat is natuurlijk wat ik de afgelopen dagen ook wel heel erg hoor, Het is wel smullen, hè? Maar wat, Om, ja.
3: Omdat er toch wel echt wel mensen van hun voetstuk vallen. Ja. En dat, uh, dat, dat is altijd wel mooi. Ik, ja, dat, die hele de mol-familie. Je weet wel dat ze heel erg machtig en, en rijk zijn. Maar toch had je altijd iets van... Ja, en ze zijn zo leuk en zo aardig. En alles wat ze doen is, is een groot succes. En uh, altijd correct... En dat er dan ja, toch blijkbaar achter de schermen toch van alles uh, niet, niet goed blijkt te zitten. Ik vind het heel mooi dat dat aan het licht komt. En ook chapeau trouwens voor Tim Hofman en Boos. Ja, sowieso zeker. fan van het programma, maar dit is echt, uh, echt
2: eh, knap ja. staaltjes journalistiek. Mm -hmm.
1: hoe, hoe beleef jij dit, Lindsay, de afgelopen dagen? Kijk, kijk, kijk je daar ook wel ja, met een professioneel oog naar of, of nou ja, smil je ervan?
2: Nou ja, smullen vind ik niet... Dat, uh, ik schrok wel enorm toen ik de, de push kreeg. Dat moet je ja. inderdaad nogal wat aan de hand zijn. Wil je zo'n succesvol uh, format van de buis halen? Um, maar gisteren heb ik ook wat fragmenten gezien van die slachtoffers... die dan bij Bowen hun, hun verhaal vertellen. En uh, ja, ik, het is gewoon uh, best wel schrijnend om te zien... Hoe, uh, hoeveel uh, meiden en vrouwen dit is overkomen. En uh, uh, ja, ja, verder... Ja. ja, ja. Dat, uh, dat is wat het vooral is.
1: Laten we nog even in uh, geluidsvorm naar, naar een, een samenvatting van, van de zaak luisteren.
2: The Voice of Holland. RTL
3: heeft het programma per direct stilgelegd.
0: Diverse personen die betrokken zijn bij de talentenjacht... worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Jeroen Rietbergen, muzikant en bandleider in het programma... geeft dat toe in een verklaring.
3: What the fuck? Het was gewoon een dudeplosion. Zoveel
0: Jews. En het is maar de vraag ja. of The Voice het overleeft, deze tragedie. Dit zijn mensen die niet voor niets meedoen aan zo'n talentenjacht. Die willen natuurlijk doorbreken. Ja. Ja, en als je het dan niet via de coaches voor elkaar kunt krijgen... dan ga je toch naar Jeroen Rietbergen, die familie is van Linda, van Bedankt. Zon. En ik kwam uit een zangles.
1: En ik loop over de gang
0: in, uh, in een van de mediagebouwen.
1: En hij loopt achter mij en uh, hij zegt, uh, wat heb jij een geld broekje aan? Van
0: een ongelofelijke klootzak. Ja, dat is natuurlijk echt een, een, een lulde behanger. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen. We houden natuurlijk wel van hem. Ja, dit vond ik echt een opmerkelijk stukje televisie trouwens hoor. Is, ja, uh, ja. Dit hmm. is de Zeker talkshow van Johnny de Moor. Zei, uh... En ik heb net ook met Catharine Kel nog even gebeld. Want die mocht uh, Johnny gisteren eigenlijk in zijn eigen talkshow uh, interviewen. En uh, nou, ze hadden echt vooraf duidelijk de afspraak gemaakt van je mag alles vragen. Dat heeft Johnny echt duidelijk aan haar uh, uh, voorgelegd. En dat is ook echt gebeurd. En uh, volgens mij heeft Johnny ook echt uh, alles gisteren verteld. Eigenlijk als een soort van woordvoerder voor, voor de familie De Mol. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel een beetje het laffen deze week. Dat we John De Mol, mm -hmm. die verantwoordelijk waarschijnlijk is geweest hiervoor... en ik durf het met 99% zekerheid te zeggen. Want dit speelde zich af in 2016. John was verantwoordelijk voor The Voice op dat moment namens de En Dat we die nog nergens horen. Dat Johnny dan het woord moet voeren in zijn talkshow. Ja, dat heeft hij is echt... dat een
1: opzetje, denk je? Want het komt natuurlijk heel persoonlijk over... En, en hij praat over zijn familie... of is er gewoon achter de schermen contact geweest van Johnny? Uh, ja, doe jij dit even?
0: Nou ja, Johnny had geen andere keus, want zijn talkshow stond gewoon gepland uh, op, uh, op deze dag. Uh, dit was het begin van een nieuw seizoen. Nou, het zou er wel heel erg bovenop liggen als Johnny dan net mm -hmm. die uitzending ja. er niet Nee, was maar hij had geweest. zich niet zo kwetsbaar hoeven opstellen natuurlijk. Nee, maar ik denk dat de kijker, en ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar de kijker dat wel verwacht. Uh, dat ja, ja, maar
2: is het niet ja. ook, ik had niet van hem verwacht dat hij uh, zou zeggen over, uh, over John de Mol ja. als wat hij heeft gezegd, namelijk van mm. hij moet er eigenlijk vanaf geweten hebben. Dat is nogal wat om te zeggen. Ik bedoel, uh, wij schrijven het niet op, zeg maar, zonder wederhoor.
0: Dat is nogal wat. Aan de andere kant dacht ik wel op dat moment, je hebt. Hij vertelde een paar zinnen daarvoor van, joh, ik heb dit weekend een paar keer met mijn vader gebeld. Nou ja, als ik de zoon van John was geweest dit weekend, had ik toch wel heel duidelijk de vraag gesteld. Heb jij hier vanaf geweten? Ja. Mm -hmm. En dan weet ik zeker dat mijn vader als eerlijk is. had geantwoord.
2: Maar denk je dat zij contact hebben gehad voor die uitzending van Johnny?
0: Ja, ja. meerdere keren. Dat, dat vertelde Johnny ook. Dat ze, mm, okay. uh, ja. Trouwens, daar moet ik eerlijk over zijn, niet op, gisteren op de dag zelf, maar die dagen ervoor. Want gisteren zat John in het vliegtuig. Die was op een bestemming ergens ver weg. En die zou eigenlijk komende vrijdag pas uh, terugkeren. Maar die is dus gisteren teruggekeerd. Dus ze hebben gisteren geen contact kunnen hebben. Uh, maar geloof maar dat er echt... Uh, met Ook met de mensen achter John. Hè, John is meer dan alleen John. Mm -hmm. Dat er echt wel heel duidelijk is afgesproken... Mm -hmm. Wat ze wel en niet ongeveer gingen zeggen. Ja. Ik, dan, ik ja. moet zeggen
3: dat ik het dapper vind... Dat hij het in zijn talkshow aansneed. Ja. Ik denk dat je dat ook haast wel moet... Als je een dagelijke
2: talkshow maakt. En er is zoiets ja. aan de hand. Ja. Ja. Maar het is een familie hè? Ja. ja. Ja, wat hij ook zegt, ik kan natuurlijk niet objectief uh, hierover zijn.
0: Dat deed hij heel goed trouwens, door dat ja. meteen maar even aan te stippen. Hè, want daar is de laatste tijd zoveel discussie over, ook bij shownieuws bij Boulevard, van wat zijn de belangen. Nou ja, Johnny gaf het heel duidelijk aan. Ik ben niet objectief, punt. Ja. Mm -hmm. En dan ga je heel, uit heel anders naar zijn uitzending kijken en luisteren. Dus, ja. Uh,
1: ja. Even, even weer naar de rel zelf. Hè? Uh, Jordi, jij, ja. jij zit er behoorlijk diep in. Uh, waar gaat het nou precies om? Hoeveel uh, personen zijn hierbij betrokken? Gaat het alleen om de voice? Uh, hoeveel aanklachten liggen er? Wat zijn nou de feiten?
0: Nou ja, de feiten die kunnen we eigenlijk uh, nog niet echt benoemen. Hè? Als het gaat om aantal aanklachten, dat weten we niet. Dat is gewoon nog niet bekendgemaakt. Maar er
1: is een aanklacht... Uh, 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 Jegens Ali B, geloof ik? Ja,
0: dat is er één. Ja? Maar wat daar nog bovenop is gekomen, dat weten we niet. Okay. Dat is, en dat is ook het lastige, want uh, Tim Hofman... ...die wilde eigenlijk gewoon uh, de komende week gebruiken... Om, om, ...om wederhoor te halen en had eigenlijk zelf ook nog niet gehoopt... ...dat dit nu al helemaal zou gaan lekken. Alleen, qua blijkelijk vindt RTL dus zo heftig... ...wat zij tot nu toe hebben gehoord om dan het hele programma te skippen. Dus er is echt wel wat meer aan de hand... dan alleen iemand uh, die uh, waarbij gezegd wordt dat hij een broekje aan heeft. Er is meer aan de hand. En hoe nou, lang is dit al aan, aan de gang? Want, want zo'n Rietbergen, die, die bandleider, die is in therapie gegaan, geloof ik? Ja, ja, al jaren. Nou ja, wat ik zeg, in 2016 uh, begon het uh, ongeveer. Hè, en toen is Jeroen Rietbergen uh, op zijn vingers getikt door zijn werkgever. Nou, die werkgever moet Talpa zijn geweest. John de Mol waarschijnlijk zijn geweest. Nou, in therapie gegaan... Toen mocht hij gewoon terugkomen. En, en nu heeft hij er eigenlijk tot en met afgelopen vrijdag gewoon uh, kunnen, uh, heeft hij er kunnen zitten. Yeah. En, uh, ja, en uh, ja, wat je zegt, hoeveel aanklachten het precies zijn. We moeten gewoon donderdag afwachten. Dan komt die uitzending van Boos. En dan kunnen we eigenlijk wel okay. zeggen wat er echt precies aan de hand is. En om hoeveel mensen het gaat. Maar als ik een inschatting mag maken, dan denk ik dat het er meer dan tien zijn. Meer dan twintig en ook wel meer dan dertig. Oh ja? Ik denk echt wel dat het er heel veel zijn. Want anders... Anders haal je echt, echt niet je miljoenenproductie, nee, nee. Uh, wat ook nog eens in 180 andere landen wordt uitgezonden. Ja. Dit schaadt ja, het ja. imago van, een, van, van het meesterwerk uh, ja. van, uh, van Rembrandt, om het zo maar even te zeggen. Dus, ja, ja. Daar zit nu een flinke kras op.
1: Bij Bo, een andere talkshow gisteravond ook, maandagavond, uh, hadden ze uh, nou ja, twee slachtoffers uh, aan tafel. Daar hebben we een fragmentje van.
3: Ja, er was ook een situatie dat, uh, dat hij zei van... Uh, God, uh, we hebben hierboven hebben we allemaal studio's. Mm. En weet je, je bent in, in hart en ziel muzikant. En je denkt, nou leuk, ik maak ook eigen werk. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dat er op dat moment uh, een verkeerde communicatie is geweest... heb ik mezelf altijd ook uh, gezegd. Terwijl je jezelf natuurlijk nooit schuld moet geven. Maar... En dat er, ja... Uh, yeah, dat je wel even ja geen voelen
1: ja, ja dat ging dus over uh... Meneer Rietberg, de, ja. de, de, de partner van Linda de Mol. Het is
2: altijd zo schrijnend om te horen dat vrouwen dan eh, zeggen van ja, ik heb altijd, het, blijkbaar is het een miscommunicatie geweest, blijkbaar heb ik, uh, dat is wat ze ermee suggereert, ja. het idee gegeven dat die vibe er hing. Mm
0: -hmm. ja. Juist.
2: En dat is natuurlijk altijd het probleem uh, met dit, uh, dit soort seksueel ja. grensoverschrijdend gedrag, waarbij er een uh, enorme machtspositie ook uh, gaande is. Ja, wat is nou ja.
1: precies hier het probleem? Hoe, hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren, denk je?
2: Ja, hoe het heeft... Meerdere, in, in, in meerdere problemen zin, zijn er
1: natuurlijk. Ja, gewoon in praktische zinnen. Eh, ja.
2: Nou ja, kijk, die man is natuurlijk... Uh, een enorm grote jongen in zijn vakgebied. En ik kan me voorstellen dat als jij, vak, uh, als jij een muzikant bent... dat jij... Uh, natuurlijk ga je mee naar zo'n studio. Super vet, uh, dat wil ja. je zien. Uh, maar de, de verhouding is al niet gelijk. Want zo iemand is bekend, zo iemand heeft contacten, uh, zo iemand is heel goed in wat hij doet. Het is um, een wedstrijd, letterlijk. Uh, het is een wedstrijd, plus uh, wat ik ook een heel belangrijk ding vind, je moet een, uh, een verklaring tekenen als je meedoet aan zo'n programma, dat je je niet negatief mag uitlaten over zo'n programma. Dus daar hoort dat din, uh, dit dan ook bij, hè? als je zo'n nare ervaring hebt. Ik bedoel, het is nogal wat als jij dan aan de bel gaat trekken. Nou, die, ja. die rietbergen, dat is een vies mannetje. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk altijd het, het, het schrijnende aan deze situaties. Dat vrouwen altijd eerst zichzelf aankijken in de spiegel. En dat ja. is ja. Uh, waarom die hele MeToo-beweging ook zo belangrijk is geweest. Dat dat een keer omslaat.
0: Ja. Overigens, jij noemt nu vrouwen, maar ik ken zelf ook situaties... dat het man op man uh, ook zo is. Uh, ja. Er werken niet alleen heteroseksuelen achter de schermen bij... Ik vind eigenlijk tussen neus en lippen door... vertelde je over dat zinnetje hè, in het contract... wat ja. zij moeten tekenen. Dat ze zich dus niet negatief mogen uitlaten over zo'n programma. Nou, ik, ik kan je verzekeren dat dat vanaf nu is afgelopen. Dat dat zinnetje niet meer in ja, een contract dus dat dat kan Dat zou echt een mooie verandering zijn. In maar natuurlijk, dat is een zin... Die de heel makkelijk claim. opgeschreven is door een, door een, hè, door die de juristen. Jurist. Ja. Ja. Maar waar is zo'n. Uh lading achter zit.
2: Ja, absoluut. Ja. Want dat vroeg ik mij ook af. Uh, de had, twist, misschien weet jij dat. Ja. Uh, is er bij zo'n uh, programma waarbij we duidelijk machtsverhoudingen zijn, experts, uh, grote muzikanten en deelnemers die, uh, die iets van hen willen, mm -hmm. uh, is er een soort vertrouwenspersoon aanwezig waarbij jij kan zeggen van, hé hey joh, ik wil het eerst bij jou kwijt, maar ik voel me hier niet prettig bij.
0: Nou, ik moet hier nog heel goed induiken, want ik ben met van allerlei zaken deze week ja. bezig. Maar uh, als ik nu mag afgaan op collega Albert Verlinde, uh, ja. dan nou, dan is die, uh, daar nou, Dat de... zou ik niet doen, nou, wat hij laatst heeft uh, gezegd over Bertotan. <laughs> maar uh, die zegt... Uh, die, die heeft wel contacten natuurlijk. Ja, ja. Uh, en, en die zegt dat, dat, dat zo'n vertrouwenspersoon er nog, nog niet is. Nee. En dat is ook wel echt... Als die dat waar natuurlijk ook is. Zou
2: extern moeten zijn? En ja. niet van ITV? of. Ja, uh.
0: ja absoluut extern. Uh, ja, en, en dat is eigenlijk ook gewoon krankzinnig dat zo'n vertrouwenspersoon er niet is. Want niet alleen maar dit soort verhalen, maar je maakt van alles mee achter de schermen. Dit zijn mensen die, die komen. Inderdaad, zo'n meisje gisteren bij Bo. Die komt uit, uit Zuid-Limburg. Die heeft geen idee hoe de wereld in heel veel met elkaar zit. En je komt daar, je doet mee aan de grootste talentenjacht ja. uh, hm. die we hebben in Nederland. En. en Natuurlijk stap je dan in valkuilen. Weet je wel? En, en die mensen moeten beschermd worden. En, 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 en dat zijn niet de coaches Ali, Glennis in dit geval of Anouk. Dat zijn niet degenen die hun uiteindelijk kunnen beschermen. Dat... Nee,
2: maar het is ook het concept, denk ik, van talentenjacht. Hè? Het gebrek aan zo'n vertrouwenspersoon. Ja. En uh, de, deze deelnemers, bedoel, er wordt een soort frame gecreëerd van wij gaan, wij gaan jou helpen om jou een popster te maken. Maar in feite is het doel natuurlijk gewoon entertainment, waarbij ja. het lijkt alsof al die deelnemers die lopende bandwerk... Het zijn een soort wegwerpproducten geworden, die eigenlijk helemaal geen, geen rechten hebben in zo. Die moeten gewoon meegaan in die molen. Nederland uh, is toch ook ja. gewoon
1: te klein. Voor zoveel artiesten, zoveel hmm. muzikanten, talentenjacht na talentenjacht na talentenjacht. Ja, ja. ja, dat kan misschien in Amerika, maar in Nederland, Ja, wat je zegt, dan wordt lopende bandwerk dan op een gegeven. Ja, moment.
2: enorm. Het, het is gewoon, uh, nou ja, hoeveel mensen hebben er in, in, in ja. namelijk al meegedaan aan, aan zo'n programma? En ik denk, ja, als we eens gaan stoppen met die deelnemers zien als wegwerpproduct. En ze echt ja. als mensen ja. gaan behandelen, waarbij ze rechten hebben en een mening mogen hebben, die soms ook negatief is, ja, dan kan je een andere cultuur, denk ik, bewerkstelligen. En ja. wat jij zegt over dat zinnetje uit zo'n contract, ik denk dat dat inderdaad echt een heel belangrijke uh, stap kan zijn.
1: Ja. Is de, is de, de macht van, van familie de mol, John de mol misschien wel veel te groot? Want, want Marlo, jij zegt net al: van, joh, ik, ja, ik vind het ook ergens wel lekker om dan nu uh, de familie uh, even in de fik te zien staan.
3: Nou ja, John de Mol is denk ik de meest machtige man op dit moment in Nederland in het medialandschap. Hij heeft ook ja. nog een tijd lang geprobeerd om onze krant te kopen. <laughs> <laughs> um, dat is gelukkig niet gelukt, zeg ik niet maar. Um, ja, ik, je weet, wij horen ook wel eens de verhalen over Talpa. Uh, waar hij als een soort alleenheerser uh, um, regeert. Waar iedereen een soort van dood bang voor hem is. Dat zijn verhalen die, die nou. horen we allemaal in de mediawereld wel eens. Um, en Linda en hoe diep zij in RTL zitten. En Johnny De Mol met zijn dagelijkse talkshow. En dan die Jeroen Riepergen die, die, die bij Edwin Evers... en bij Marco Borsato en bij The Voice. En die, die, haar ex-man van Linda, die was de regisseur van The Voice. Ja, het is één web dat uh, ja. over het hele medialandschap heen ja. hangt. Um, en ik denk dat hij, dat hij zoveel uh, belangen heeft... ja dan, dan ben je wel heel groot. En dan ja. terven ja, mensen niet zomaar uh, zich uit te spreken. Nee,
2: en hij heeft natuurlijk ook overal uh, zijn poppetjes, zijn marionetten... Uh, waar hij aan de touwtjes kan trekken. Ja. Dus het, uh, is, hij heeft altijd een, natuurlijk ja. een machtsverhouding. Hij is en, broodheer. Dus ja. Dus ja.
3: Met Erland Galjaart en met Wendy van Dijk zijn er ook allemaal belangen. En Hij, is de zenderbaas, hij was de zenderbaas van RTL... Ja. Hij was toen toch afgetreden voor die, van die andere seksuele rel, voor de villa. Erland? Nee, 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 nee. Die is oh. daar, nee,
0: want dat speelde in de tijd van Peter van der Vorst.
3: Dat heb ik verkeerd. Die eigenlijk,
0: ja, Peter heeft gewoon een, een nieuwe cultuur gecreëerd binnen, binnen RTL. Hè. Die zit er nu een aantal jaren. En, en, uh, nu heb je het over de, 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 de ja, hoe noem je dat, zendermanager, de denk de ik, gender van RTL uh, 4. Ja, ja. ja kijk, ik, ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat Erland niet zo snel uh, deze stap had gezet om meteen het teleprogramma van de buis te halen. En... Ik, Peter doet dat wel. Die heeft dat inderdaad bij de villa gedaan. Hè? Dat verhaal hadden we, ik denk nu anderhalf jaar geleden of zo. Ja. En, en die doet dat. Die doet dat nu wederom. Uh, en, en een zero tolerance uh, beleid. en en. en dat straalde Erland in mijn ogen uh, absoluut niet uit. Het is uh, natuurlijk wel een uh, beetje uh, als
2: het kalverdronken is, dempt men de put. Want, uh, ja, dat
0: is zo. Maar... Het
2: was al lang, veel langer aan de orde. Uh, hij had natuurlijk eerst uit zichzelf onderzoek kunnen doen. Van, joh, hoe is die cultuur daar <laughs> ja. eigenlijk? Nou, natuurlijk vijf jaar geleden had
0: hij het eraf moeten gooien. Nou, uh, ja, toch? Ja. Hij had vooral toen... Uh, de Tim, bezen
2: maar door moeten halen. Toen ja.
0: Tim Hofman in op 20 augustus ja, ja, ja. Uh, vorig jaar die oproep deed uh, van uh, heb je klachten over de voice, had de RTL moeten denken, joh. Zijn er klachten? Laten we zelf ook eens even een exact. onderzoek doen. Ja. Ja.
2: Heeft hij überhaupt al wat van zich laten horen, die Peter van de Vorst?
0: Nou, toevallig vanochtend hebben uh, we even contact gehad uh, met de vrienden van RTL. Die, die, die reageren daar nog niet op, want ik ben gewoon benieuwd... wanneer gaat hij in een talkshow zitten of wanneer ja. gaat hij bij ons in de krant... Uh, ja. uh, het liefst natuurlijk uh, zijn verhaal doen. Uh, dus ik krijg daar nog geen reactie op wat ik zeg. Erland Galjaard uh, hoor ik niks van, John de Mol hoor ik niks van... Ik vind dat echt super laf, moet ik
1: eerlijk zeggen. Even dit blokje afsluiten. En dan gaan we praten ja. zo verder. Waar we het net over hadden: hè? Familie de Mol, Sjon de Mol. Ben je, ben je die verheerlijking ook van van John de Mol? Ja. Waar komt dat jouw
0: inziens vandaan? Nou, waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar ik er Want ik geen... verbaas me daar wel altijd over. Kijk, die man is, is, is de broodheer. Hè? Ja. Dus, uh, je bent er ja, maar er zijn zoveel broodheer ja. in heel Nederland. Maar hij is, ja. heeft, heeft zoveel macht. Hij heeft 538, Sky Radio, de hele... Ja, weet ja. je, waar ik als kleine jongen... Ik ben entertainmentjournalist, van droomde om daar ooit te werken. Ja, weet je. Nou, ik hoorde gisteren, dat wilde ik even vertellen, een verhaal. Uh, dat, dat als John dan op kantoor komt dat dan uh, beneden iemand bij de receptie het hele pand gaat afbellen... om te zeggen, John de Mol is in het huis. John de Mol is in het huis. En dan gaat iedereen rechtop zitten op de stoel. Want John de Mol is een... Zo'n cultuur hangt er... Bij Talpa, waar die man of, uh, ook komt. Of dat nou in de studio bij VI is. Of dat dat nou bij 538 hmm. in het pand is. Of in het tv-pand van Talpa. Maar dat vindt het die man, man zelf het, het Korea ook niet leuk? Het is Korea vibes. En ik heb Tug. zelf wel eens interviews ga, gehad met, uh, met, uh, met John. En uh, nou ja, goed. Uh, kijk je achter de schermen. Dat gaat ook niet uh, zonder slag of stoot. Dat is echt, dat moet langs allerlei communicatie ja, ja. af. Daar is niks echt aan hoor. Uh, nee. en, 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 dat, en toch... Als ik, ik kan het meest vanuit mezelf spreken. Uh, misschien komt dat ook nog omdat ik nog niet zo uh, ben, ook nog jong, 28, dat je, dat je daar nog te veel door laat pakken. Maar ik vraag oh. me ergens af van: joh, zijn er mensen die hem wel durven tegen te spreken, He, die John durft tegen te spreken? Ja, ik denk dat, die, dat er weinig mensen zijn die hem tegen durven te spreken. Zelfs niet de, 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 de echt de mensen... die er dicht bovenop zitten. En ja. De Winston Gerstanovic van deze wereld... die ook ja, ja. heel nauw betrokken is bij John. Zelfs niet in Erland. Niet... En dat is gevaar. En daar moet echt iets aan gedaan worden... En we hebben steeds met z'n allen, jij vroeg, uh, we hebben het zien aankomen en zo, nou ja, we hebben steeds met z'n allen wel uh, dat gesprek gehad van, ja, dat is toch wel een gevaarlijke familie, hè, die uh, familie de Mol. Maar we hebben nooit echt een hele een grote stok gehad om mee te slaan. En dit is eigenlijk de eerste st mm -hmm. uh, stok die we hebben nee. om echt te kunnen zeggen, zie je nou wel dat deze familie niet deugt? En dan komt de rest vanzelf. En daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. En, en dat is meer dan smullen, dat is eigenlijk ook wel heftig, want het gaat. Om een heel groot gedeelte van van van, van Medialand. Van, van Medialand. Ja, en ook allemaal ja. collega's van ja. ons.
1: Maar kijk, daar, ja. Ja, nog even, daar ja. zeg je dan iets. Hè. Dat is best wel pittig. Ja. De familie deugt niet. Maar in principe, dat zou je ook nog niet kunnen stellen. Want die uitzending moet nog komen. Het enige wat we weten is dat die Rietbergen niet deugt. Mm -hmm. Nou ja, dat is uh, inderdaad uh, aangetrouwd of aangewaaid. Ja. Uh, op zich is de familie nog niet heel veel strafbaars te
2: verwijten. Misschien is vooral de macht die de familie heeft die niet deugt. Uh, dat wil ik zeggen. Ja. Nou okay. ja, wat ik ja. wel
3: echt heel bijzonder vind... is dat er dus eerder klachten over die uh, Jeroen zijn geweest in 2016... Mm. en dat er toen niet iemand is geweest die zegt... er komt nu een vertrouwenspersoon, uh, er komt nu een meldpunt... Ja, uh, er, ja. er komt iemand uh, die, die, die zorgt dat hij niet één op één uh, met kandidaten in één ruimte is. Ja. Dat is ongelooflijk. En het kan niet anders dan dat John de Mol daarvan af heeft geweten. En dat dit gewoon echt
2: onder het tapijt nou ja, is geweest. Zeker omdat Linda destijds ook wist. Hè, ja. Hij is natuurlijk in therapie geweest. Ik vraag me ook af. Ja, het is natuurlijk familie en, en moeilijk moeilijk. Maar als, als er zo'n groot programma is. Zo'n belangrijke inkomstenbron. Waarom neem je niet zeker voor het onzeker. En zeg je gewoon Jeroen dit was het. Uh, jij gaat nu iets anders leuks doen. Ja. maar het houdt hier voor jou op en uh, we doen het alsof jij er geen zin meer in hebt maar uh, we gaan het nu uh, uh, vanuit tactisch oogpunt snap ik dat niet
0: nee, en ik nee maar de, ja ik zou, het ethisch, ethisch ja. gezien
2: is het natuurlijk
1: uh, uh, we, we gaan even door jongens want we, we, we praten zo verder we gaan even naar een luchtig tussendoortje want Marlou, <laughs> jij uh, kwam binnen vanmorgen en zei ik heb te maken met een first world problem
0: first world problems
3: ja, ik heb echt een enorm luxe probleem. Ik ben ineens een soort van per ongeluk uh, lid van twee sportscholen tegelijk. <lacht> <lacht> dat komt zo. Ik had uh, een abonnement uh, waarmee je op heel veel plekken tegelijk kunt sporten via een app. Heel prettig is dat. En ik wil het abonnement ook niet opzeggen. Want de voorwaarden voor nieuwe leden zijn slecht dan voor oude leden. Nou ja, dat. Maar we hadden natuurlijk een lockdown de afgelopen weken. Er konden, en mocht bijna niks. Maar er waren wel wat sportscholen die toch uh, buiten wat lesjes gaven. En eentje bij mij in de buurt, die hebben een hele fijne binnenplaats. En daar geven ze hele fijne binnenplaatslesjes voor hun leden. Toen dacht ik, ja, dan word ik daar gewoon uh, ook een paar maanden lid. Want die lockdown die duurt toch nog eeuwig. En toen was ineens de lockdown opgeheven. En toen had ik twee dure
2: sportschoolabonnementen. <lacht> maar ik sport heel graag. Dus ik ben er op zich niet, niet ongelukkig mee. Hey, ik moet vooral even wennen aan het feit dat Marloen niks cancelt.
1: Ja. Dus, uh... oh. Wat ben je, uh, je gaat positief het nieuwe jaar in. Ja. Misschien was dat wel een goede
2: voornemen, Jeroen.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, terug naar het verhaal, uh, jongens. Naar de Voice Lindsay, dat, dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. dit. Hè? Veel aantijgingen, maar ook heel veel geruchten. Speculeren, ja. heel veel dingen. Ja, je weet het gewoon niet. Uh, hoe gaan wij als krant zijn, als, als telegraaf zijn, uh, daarmee om?
2: Nou ja, ik, ik was even aan het... Uh, ik heb afgelopen weekend uh, niet gewerkt. Dat moet ik er even bij okay. zeggen. Mijn collega had, uh, had dienst. En ik zat even te kijken hoe dat nieuws nou zich heeft ontwikkeld. En eigenlijk uh, hebben we weinig creatief hoeven zijn die dag om, uh, om nieuws te maken. Want het kwam vanzelf. Ja. Uh, Jeroen Rietbergen kwam met de verklaring. Uh, Anouk, uh, die gooide wat olie op het vuur. Dus, uh, maar op een gegeven moment hebben wij wel uh, aan, aan John... Uh, uh, hebben we contact gehad met John van de Heuvel. En die schreef wel in zijn column van al die, al die geruchten. Um, we kunnen, er werd op een gegeven moment ook een eigen onderzoek hè, gelanceerd, we gaan een eigen onderzoek doen ja. naar uh, wat er nou precies is gebeurd een soort van slagercurse eigen vlees en daarvan zei John terecht, en dat is denk ik de duiding die we als journalisten kunnen geven moeten we dit niet gewoon lekker overlaten aan het, aan het OM in plaats van uh, eigen onderzoek. Dus dat is wel iets wat je de lezer een beetje mee kunt geven. Van, uh, he, um, de feiten kennen we allemaal. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Maar uh, probeer het nou eens eventjes uh, daarachter uh, te belichten. Ja. De achtergrond en uh, de duiding daarachter. En daarom vond ik de column van John erg goed. Ik denk, ja, we kunnen met z'n allen wel... Uh, geruchten gaan verspreiden en ja. dat soort... maar dit moet je eigenlijk overlaten aan het OM. Moet er natuurlijk wel een aangifte liggen... maar die lag er te tegen, uh, tegen Alibé. Ja. Dus uh, uh, ja, dat is, uh, um, dat is wat er is gemaakt. En verder ga je natuurlijk... In de, naarmate je uh, merkt wat het, wat het nieuws allemaal is... dat die uitzending van de buis worden gehaald... En, uh, mm. Nou ja, dan ga je natuurlijk proberen om met oud-slachtoffers uh, oud te spreken. Zeker oh ja. aangezien Jeroen Rietberg natuurlijk al had erkend dat hij fout is geweest. Ja, dan kun je redelijk uh, safe kun je gaan met mensen gaan praten... die uh, naar contact met mm -hmm. hem hebben gehad. Ja. Um, maar ook wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar de uitzending ja, van, donderdag. Uh, van, uh, van donderdag. Maar ook naar vooral... Persoonlijk ben ik heel benieuwd wat het OM hiermee gaat doen.
1: Ja. Nog even over die, die rol van de media. Hè? Ja. Uh, vind jij, denk jij dat klassieke media... Uh, hier gewoon uh, een steek hebben laten vallen de afgelopen jaren. Want het balletje is gaan rollen, volgens mij, vanuit de online wereld. Dus Juice Channels, uh, uh, nou ja, uh, ja. we kennen het allemaal wel. Um, en programma's als Boulevard, Shownews, hebben ook wel heel lang hun mond gehouden, daar ja, lijkt het op.
2: Nou ja, Dat is natuurlijk het probleem wat we eerder ook in een, in een podcast hebben, hebben behandeld en waar Juice Channels natuurlijk een heel slim gat in de markt hebben gevonden. Uh, die zijn niet afhankelijk van broodheer John de Mol die hun salaris betaalt of een andere uh, grote jongen. Uh, dat zijn mensen die gewoon compleet aan het freewheelen zijn uh, online en dat betekent niet dat ze maar wat roepen maar dat betekent dat ze niet met andere belangen te maken hebben. En, en,
3: uh, ja, Het is volgens mij ook nog, dat zeiden we eerder ook, volgens mij hebben we nog geen rechtszaak gezien tegen roddelpraat nee, of tegen tegen Yvonne Coldeweijer of nee. tegen een van, de, van die anderen. Uh, vaak denken de mensen om wie het gaat toch van ja, als ik er een zaak van maak, dan wordt het alleen maar groter. Dus laat maar zitten. Ja. Dat hebben wij als krant natuurlijk wel af en toe gehad. Als je iets bracht, uh, dat je gewoon wordt aangeklaagd en dat je soms ook uh, grote bedragen moet dokken. Ja, als ze dat het, vaak ook gelijk als Dat gehaald, gebeurt. He? Vaak ook gelijk gehad, ook wel eens niet gelijk gehad of niet hard genoeg kunnen maken. Um, dan word je voorzichtiger. En dat zal met Boulevard Shownieuws ook zo zijn. Ik bedoel, als zij iets roepen waar ze niet 100% bewijs voor hebben. Ja. ja. dan heb je echt ja, dan, grote problemen. Ja, dan je heb je, je dus een eindklacht he? van laster ja. aan je
2: broek hangen. Als je ja. kijkt ja. naar Humberto, ja. dus notabene. Ja. En, en collega, zelfs, zelfs ja, ja. dingen
3: die waar zijn, en, maar die je gewoon niet, waar je gewoon niet iemand onder ede die met name een toename durft te,
2: te beweren. Uh, voor, uh, voor de rechter kunt trekken. Ja, dan ga je alsnog nat. Ja, en, dit... en dat kost wat. Zeker. En dit is natuurlijk weer het probleem waar we het net ook over hadden. Juist die macht van Hilversum zorgt ervoor dat dit ook niet heel snel aan het licht komt. Dat iedereen uh, onder dezelfde vlag uh, vaart. En, ja. en dat maakt het natuurlijk lastig.
1: Gebeurt dit meer in de mediawereld? Uh, dan bij wijze van in uh, op nou, een, uh, 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 ja, nee. een boekhoudkantoor of zo?
2: Nee, helemaal
3: niet. Nee, ik spreek af en toe met uh, bedrijfsrecherchebureaus. Die worden het dan vaak ingeschakeld als externe partij om onderzoek te doen. Die zeggen het is sinds MeToo echt geëxplodeerd. Het aantal meldingen van ongewenste intimiteiten, van machtsmisbruik. Uh, bedrijven die zijn er bijna fulltime mee bezig. Vier, vijf keer vaker dan in de jaren daarvoor. Dus het komt eigenlijk op alle plekken voor. Uh, maar wel en... meer
1: in de media. Nee, heb
3: ik nee, altijd het idee. Nee, Creatieve nee, mensen. Misschien nee, zichtbaarder,
2: omdat misschien zichtbaarder. Wat, zichtbaarder? Ja, wat kunnen bedrijven daar eigenlijk mee? Stel, eh, ik, 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 ik maak een melding en uh, het bedrijf schakelt zo'n bedrijfsrecherche maar, in. Wat ja. is dan het verloop van zaken?
3: Um, als werkgever heb je een wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Um, daar hoort op zich ook wel bij dat mensen niet uh, ja, seksueel geïntimideerd worden. Mm. Dus vaak als, er, als een bedrijf een beetje wat groter is... Dan wordt er een vertrouwenspersoon aangesteld. Dat ze horen een plan van aanpak te maken over veiligheid op de werkplek. En daar, daar, hoort, daar kan zoiets bij horen. Heel veel bedrijven hebben ook gedragsrichtlijnen. Ik denk dat we die zelf ook hebben moeten tekenen toen we in dienst kwamen. Over wat wel en niet kan. En er staat vaak iets in van ja, we gaan met respect met elkaar om. En uh, ja. geen discriminatie, geen seksuele intimidatie. Nou, dan heb je al veel meer poten om op te staan dat als iemand over de grens gaat, uh, dat je diegene... Uh, ook arbeidsrechtelijke gevolgen, dat, dat ontslag of overplaatsing of iets dergelijks. Um, dus maar, bedrijven, zeker sinds MeToo, uh, nemen ze het veel serieuzer op.
2: Waar ligt nou precies die juridische grens? Dat is ja. misschien een hele rare vraag. Hoor. Maar is, Ja, seksuele, bijna onmogelijk. Het is ja. natuurlijk een heel, heel breed begrip en dat is wat het zeker. ook zo lastig maakt. Er, er
3: zijn wel officiële definities. Er staat ook iets in de Arbowet, dat het fysiek kan zijn, maar ook verbaal en zelfs non-verbaal. Um, maar eigenlijk gaat het om hoe wordt gedrag ervaren? Hoe is gedrag bedoeld? En wat is er concreet gebeurd? Ja. En in het speelveld daartussen is het dan aan onderzoekers zelf... is het dan aan, aan onderzoekers intern of extern... om te bepalen van zijn hier grenzen overschreden. Maar als je het
1: ja. iets concreter maakt, zeg gewoon in Jip en Janneke taal... wat is er op dit moment strafbaar en wat niet? Nou,
3: er is een uh, flinke uh, grijs gebied tussen... Uh, Ongewenst gedrag en strafbaar gedrag. Want er ja. is niet zo vreselijk veel echt aanranding en verkrachting. Dat is strafbaar. Um, maar met, met aanranding, nou ja, er moet ook iets zijn van dat je niet weg kunt. Terwijl je eigenlijk weg wil dat je in een soort hoek uh, uh, wordt gedrukt. Niet elke aanraking is zomaar aanranding. Mm -hmm. um, dus juridisch gezien ligt die scheidslijn best wel uh, lastig. En ik denk zeker met machtsmisbruik, wat ook niet strafbaar is... Um, ja, het is zo. sommige dingen in het leven willen we allemaal wel, zoals kansen en erkenning en roem en geld. Bijna iedereen wil het wel, zeker als je jong bent. En vooral aan jonge vrouwen wordt soms gevraagd om daarvoor te betalen met hun lichaam. En het feit dat sommigen daar ja op zeggen, wil natuurlijk nog niet zeggen dat die vraag ooit oké okay is geweest. Maar machtsmisbruik is dus niet strafbaar, maar het kan wel in een bedrijfsreglement staan dat zoiets absoluut niet kan en mag. En, en als, ja.
1: als in, in theorie, als ik nu tegen jou zeg, ja, misschien een beetje ordinair... maar Marloe, wat heb jij? Een geile broek aan. Dat mag. Hoe definiëren? Dat mag.
3: Ja, en, ja. maar het is een beetje met, met dit soort dingen. Uh, stel, jij zou het elke week tegen mij zeggen... en ik heb al een keer gezegd van, joh Jeroen... Um, dit soort opmerkingen vind ik gewoon heel ongemakkelijk. Ja. En je gaat daarmee door... Dan zou ik daar wel een klacht over maar kunnen indienen. Maar is het de indienen. verantwoordelijkheid van het slachtoffer eh, om het even om, zo te bremen, om grenzen om... aan te geven? Ja? Ja, 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 Dat is natuurlijk niet helemaal kies, want um, nee. ja, dat is gewoon best wel kut dat jij als slachtoffer zelf in actie ja, moet komen. Ja, dat is makkelijk. Maar voor iedereen ligt die grens ook ergens anders. Um, en het is een beetje als jij als ja, als jij een grens hebt aangegeven en iemand gaat er toch overheen. Nou, dan kun je naar een leidinggevende stappen... of een vertrouwenspersoon of personeelszaken... en zeggen van, joh, dit en dit is er aan de hand. En ik voel me hier echt onprettig bij. Mm -hmm. En dan, als het bedrijf een knip voor de neus waard is... komt het in actie. Ja. Kan, kan iemand ontslagen worden... omdat hij meermaals ja, uh, dit ze, soort opmerkingen ze, maakt? Ja, Zeker als dat zo komt. in zo'n contract, in zo'n reglement... Uh, bijna elke organisatie ja. heeft een soort van gedragscode... He, die ja. je tekent. En die is strenger dan de wet. Dus dan kun je ook zeggen van, oh ja... ja um, wij dulden absoluut geen discriminatie. We dulden absoluut geen uh, uh, drugsgebruik, whatever. Weet je, alcohol uh, op de werkvloer. Dat zijn allemaal geen dingen uh, waarvoor je direct naar de politie kan gaan. Mm -hmm. Of de wet overtreedt. Maar dat kun je als bedrijf wel vastleggen van wij dulden dit niet. Doe je het toch? Dan, dan kan daar ontslag op volgen. Ja, maar het moet niet. Je hoeft als bedrijf niet zo'n gedragscode te hebben... Maar het is wel heel erg te raden.
2: Want, ja. want dat is wel interessant. Als je kijkt bijvoorbeeld even terug naar de Voice. Stel ja. dat er in die, uh, in die contract staat van dit is gedrag wat wij niet tolereren. En daarop uh, hè, zijn sancties. Ja. Als zij wisten van het gedrag van Jeroen Rietberg een aantal jaren ja. geleden. Dan kun je dus afvragen waarom hij destijds niet ontslagen is. Exact. Dat is waarom ik het vroeg. Ja. Exact. Ja. Um, dat, dat,
3: maar dat, dat is denk ik ook een hele goede vraag. Ja. Ja, nou.
0: Daar gaat het onderzoek ook over. Ja, waar ja. we het antwoord ook ja.
1: niet op hebben. Ja.
3: Ja. 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 De, de, de ja. cancel
1: rubriek. Gaan we even heen.
3: Gecanceld. Gecanceld.
1: Gecanceld. Je doet nu echt niet meer mee. Ja, het is eigenlijk ook
2: wel een luxe probleem dat we <lacht> en een uh, First World Problem hebben en een cancelrubriek. Ja, ja, ja. Maar voordat ik jullie ga vertellen wat, uh, wat ik wil cancelen, ga, wil ik jullie eerst even wat laten horen. Ja. Dit is mijn carouselkast, mensen. Echt waar? Ja, ja, en dit is gewoon... Soms moet je als bedrijf oh, of als branche... moet je gewoon bedenken van... hey, tof idee. Een kast die kan draaien, waar je je pannen in kan pleuren. Maar het werkt gewoon niet. En we moeten daar gewoon met z'n allen mee kappen. Maar mensen gaan ermee door. En het is gewoon elke keer als jij je carouselkast opendraait en een pan draait, al die... Bende komt er uitsteken. Er staat niet te veel in, want ik ruim hem wekelijks op. Ja? Maar elke keer hapert hij weer. En het is alsof het halve gebouw in elkaar flikkert.
1: Oké. Okay. Ja, ja.
2: Ik heb het idee dat het een exclusieve IKEA-uitvinding is. Of is dat niet helemaal waar? Uh, nee, nee, het is van een ander merk. Ik ga het merk niet hmm. noemen. Maar het is, uh, de, uh, de carouselkast aan zich werkt gewoon niet. En Koen begon heel bij de hand te doen in onze groepsapp. Ja, zegt, nee, Lastic. kijk maar, uh, mijn, het ligt gewoon aan jou. Mijn carouselkast werkt wel, maar eventjes ter vermijding van misverstanden. Hij heeft een kast die je kan uittrekken. Dus dat is wel echt degelijk wat anders.
1: Aha, goed dat we dat even <laughs> weten. Ja, <laughs> Nee, oké, okay, uh, gecanceld, staat genoteerd. Uh, terug naar het onderwerp, uh, uh, talentenjachten. Uh, in dit geval de Voice of Holland. Uh, uh, Jordi, uh, uh, is dit
0: houdbaar, denk jij, nee. voor de toekomst? Nee, dat was echt het eerste wat ik zei. Het ging dit weekend heel erg over de Voice. Toen dacht ik, ja, maar dit legt gewoon een bom onder alle talentenjachten. Want dit zegt zoveel nu al uh, wat zegt dit over dan? de cultuur achter de schermen. Bij, en eigenlijk niet alleen bij... bij, bij um, bij de Voice of Talentjacht, maar überhaupt bij televisie. Ik heb zelf ook in die wereld gewerkt. Uh, bij Boulevard rondgelopen. Uh, meerdere programma's. En het is, het, het, het is elkaar verheerlijken. Het is. Ja, de macht die het uitstraalt. Daar moet wat aan gedaan worden. Aan, die, uh, ja, aan verhoudingen, zeg maar. Het, het zit ja. hem in de verhoudingen. Ja, ik, ik, ik wil hier zoveel woorden over zeggen, maar. Maar Marloes ben, zegt net uh,
1: juist van nu: het gebeurt uh, uh, ja. in
0: elke branche.
3: Ja, weet je waar het ja. ook heel veel ja, gebeurt? Um, in distributiecentra, waar dan uitzendkrachten werken uit Polen, oh, Roemenië. Ja. Ja, ja. Die dan voor hun werk en voor hun verblijfsvergunning ja. en voor hun woonruimte. Oh, ja. Maar mensen zijn bij talentjachten... Ik zei net al, van, er zijn bepaalde dingen die we allemaal wel willen. En ja. soms ben je bereid om daar meer voor te doen dan je eigenlijk zou willen. Uh, in talentjachten zijn mensen natuurlijk wel extreem kwetsbaar. Want die, willen, die zijn echt hongerig naar... Connecties, kansen, erkenning, um, ja, de, de, die, zijn, die zijn super kwetsbaar. En die komen dan ja, op, in, in zo'n The Voice, ja, dan, dan heb je meteen, je gaat van nul naar honderd. Ja. Qua podium en erkenning en connecties en, en ja. ja, dat
2: maakt je wel heel kwetsbaar. Maar daarom zou het eigenlijk, als je het hebt over het veranderen hè, van die macht en de cultuur, zou het eigenlijk met... Uh, met twee zinnetjes in een contract moeten beginnen, namelijk hè, dit gedrag is onwenselijk en volgt ontslag op ja. en tegelijkertijd de, de mm. zin van uh, negatief uitlaten over een programma gewoon eruit halen. Dan worden die verhoudingen gewoon recht, rechter getrokken. Ja,
0: maar dan nog, blijf je houden en daar zijn we het ook wel over eens, dat als je iets wil bereiken, dat je daar soms je eigen grenzen uh, voor wil uh, moeten oprekken. Ja, ja. daar zou ja,
2: zo'n vertrouwenspersoon ja. ook.
1: Uh, ja. zijn. Anouk, uh, jurylid, is, is uit uh, uh, de jury al gestapt uh, van The Voice. En daar ja. hebben we ook een uh, fragmentje van.
0: Ik heb besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij The Voice. Het is gewoon een corrupte, corrupte bende. Ik bedoel, ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Dit sluit ook aan bij wat Chantal Jansen zei hè? trouwens afgelopen wat, wat weekend. Zij ze deelde allereerst op zaterdag een statement met nou ja, ik leef mee met alle slachtoffers. Maar ze had daar een nachtje over nagedacht volgens mij. En toen kwam ze zondag nog een keer terug met een statement waarin ze eigenlijk echt op een woeste manier zei van ja, al die mensen die al die jaren hebben rondgelopen, ik werk er pas twee jaar, ik heb het niet geweten, maar al die mensen die hier al, al langer werken, die hebben verzwegen wat er gebeurd is, die moeten keihard aangepakt worden. En dat, 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 dat is wat, eigenlijk wat Anouk ook zegt. Hè? Die, die heeft een paar belletjes gepleegd, zei ze in die video, en ik weet genoeg. Ja. Ja, ik, vind dat, ik, ik moet zeggen, ik, vind, ik vond Anouk fantastisch. Ja, ik vond het fantastisch. En ik geloof ook dat zij het echt niet geweten heeft. Ik, als we Anouk, we kennen haar allemaal zoals we haar zien op televisie. En ik hoor wel eens wat achter de schermen.
1: Het is niet iemand die de borrels afgaat, zeg maar. geen gezelligheid. Die, nee. nee,
0: het is echt nee. iemand die daar, daar is voor haar vak. En nee. bij Anouk specifiek heeft ze ook wel eens eerlijk toegegeven voor haar geld. Ze zegt, ik ga minder optreden, dus ik doe de voice. Verdien ik paar tonnen en dan kan ik mijn gezin met zes kinderen betalen. Ze zelfs kleiner gaan wonen, zodat ze het allemaal rond kan breien. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar ik geloof wel dat Anouk uh, zo iemand is die gaat zitten en na de show meteen wel weg is. Dus dat je dan... ja, het, het gebeurde niet tijdens de show natuurlijk dat Jeroen Rietberg nee, uh, nee. zei dat iemand een, een sexy rokje aan had. Dat gebeurde juist op de plekken waar niet zoveel andere mensen bij betrokken waren. Ja. Dus ja.
1: Zijn er uh, tot slot, uh, voor zover jij weet, uh, nog meer BN'ers die zich nu uh, ernstige zorgen maken?
0: Nee, ik, tenminste, uh, ik zeg nee, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Maar het is niet zo. En ik vind dat ze het, zullen er zijn. Ze ik? Zullen er, ik weet zeker dat ze er zijn. Maar ik vind het, het laatste wat we moeten doen is nu namen gaan roepen uh, mm -hmm. met uh, ja, die zal wel. ja. Uh, um, want dat, dat heeft geen enkele zin en dat moeten we echt niet willen. Dan nee. schaden we alleen nog maar meer. Kijk naar Humbert Tan, wat exact. Albert nu, ja. Ja, wat, wat Albert ik, nu laat, gedaan heeft. Ik denk de dat de, de
3: enige waar we echt wel naar gaan kijken in de komende tijd... dat ze mensen als John de Mol, ja. Erland Galjaard... in hoeverre Peter van der Vorst, wisten ja, zij dit verwijken. allemaal... Ja. Ja. Um, ja, ja, ja. dat dat zijn legitieme vragen... die in de komende weken zeker aan bod ja. gaan komen.
0: Oh. Nou, als ze zeggen dat ze het niet geweten hebben... en ik denk dat ze een nog groter probleem gaan hebben. Ik had het nooit zo in een statement gezegd, we weten van niets... Ze hebben een nog groter probleem als straks dat onderzoek uitwijst... dat ze wel wat geweten hebben. Dan, dan is het echt einde oefening met, uh, met, 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 met John de Mol in ieder geval, denk ja, ik.
3: En, en, uh, en ook al die BN'ers die nu heel hard roepen... ik wist van helemaal niets. Ja. Ik denk dat zij, ja, dat, dat het voor hen... Uh, dat er ook wel echt mensen... Uh, dat mensen nu echt gaan praten... en dat daar ook wel een beetje onderzoek naar gaat worden gedaan van... Is dat wel echt zo? Maar je hebt daar jaren gewerkt. Hoezo ja. heeft dan niemand iets tegen jou gezegd? Als één slachtoffer zegt... maar ik heb wel een keer uitgehaald bij Chantal Jansen... dan is het voor haar ook einde oefening.
1: Het is afwachten, jongens. Donderdag, de uitzending van Boos. Allemaal kijken. Ik denk dat dat uh, tot recordhoogte zal stijgen, die, die, die aantal kijkers. Uh, uh, thanks voor jullie komst. Uh, luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Laat even een beoordeling
0: achter. Doe dat op Spotify of
1: yeah, wherever. En uh, tot de volgende keer. Bye.